0: logaritmos el segundo tema de este capítulo es una de las funciones más importantes en las matemáticas el logaritmo inicialmente el logaritmo era importante porque satisface la ecuación logaritmo de xy igual a logaritmo de x más logaritmo de y y por consiguiente puede utilizarse para convertir multiplicaciones cuyo cálculo es engorroso en sumas que son más sencillas y más rápidas para calcular dos números, X y Y, se forman primero sus logaritmos y se suman. Y luego se encuentra el número que tiene dicha suma como logaritmo, su antilogaritmo. Este número es el producto x y. Una vez que los matemáticos hubieran calculado tablas de logaritmo, estas podrían ser utilizadas por cualquiera que comprendiera el método. Desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XX, prácticamente todos los cálculos científicos, especialmente los astronómicos, utilizaban logaritmo. A partir de los años 60 del siglo XX, las calculadoras y los computadores electrónicos hicieron a los logaritmos obsoletos para fines de cálculo. No obstante, el concepto siguió siendo vital para las matemáticas porque los logaritmos habían encontrado papeles fundamentales en muchas partes de las matemáticas, incluido el cálculo infinitesimal y análisis complejos. Muchos procesos físicos y biológicos incluyen un comportamiento logarítmico. Hoy día nos acercamos a los logaritmos considerándolos como el inverso de las exponenciales utilizando logaritmos en base 10, que son una elección natural para la notación decimal, decimos que X es el logaritmo de Y si Y es igual a 10 elevado a la X. Por ejemplo, puesto que 10 elevado a la 3 es igual a 1000, el logaritmo de 1000 en base 10 es 3. La propiedad básica de los logaritmos se sigue de la ley exponencial. 10 elevado a A más B es igual a 10 elevado a la A por 10 elevado a la B. Sin embargo, para que los logaritmos sean útiles tenemos que ser capaces de encontrar un x para cualquier real positivo, siguiendo el ejemplo de Newton y otros autores de su periodo. La idea principal es que en cualquier potencia racional, 10pq puede definirse como la raíz qésima de 10p. Puesto que cualquier número real x puede ser aproximado con precisión arbitraria por un número racional pq, podemos aproximar 10x por 10pq. Esto no es la manera más eficaz de calcular el logaritmo, pero es la manera más simple de demostrar que existe. Históricamente, el descubrimiento de los logaritmos fue menos directo. Empezó con John napier Baron de Morshiston en Escocia él tuvo permanentemente interés en los métodos eficaces del cálculo e inventó las varas de Napier o huesos de Napier un conjunto de palos marcados que podían utilizarse para hacer multiplicaciones de forma rápida y fiable simulando métodos de papel y lápiz alrededor de 1594 empezó a trabajar en un método más teórico y sus escritos nos dicen que le llevó 20 años perfeccionarlo y publicarlo. Parece probable que su punto de partida fueran las progresiones geométricas. Secuencias de números en las que cada término se obtiene del precedente multiplicándolo por un número fijo. Tales como las potencias de 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32. O las potencias de 10, 1, 10, 100 mil, diez mil, cien mil. Se había advertido hace hacía tiempo que sumar los exponentes era equivalente a multiplicar las potencias. Esto estaba bien si uno quería multiplicar dos potencias de dos, digamos, o dos potencias enteras de diez,
1: pero había grandes
0: huecos entre estos números y las potencias de, dios, de dos o diez. No parecían servir de mucho cuando se trataba de problemas como 57.681 por 29.443. Pongamos por caso, trigonometría plana. Hoy día la trigonometría se desarrolla primero en el plano, donde la geometría es más simple y los principios básicos son más fáciles de captar. Es curioso cuán a menudo nuevas ideas matemáticas se desarrollan inicialmente en un contexto complicado, y las simplicidades subyacentes emergen mucho después, existe una ley de los senos y una ley de los cosenos para triángulos planos y vale la pena hacer una pequeña digresión para explicarlas, consideramos un triángulo plano con ángulos ABC y lados ABC, ahora la ley de los celos forma la, toma la forma a dividido en seno de A igual a B dividido en seno de B y C dividido en seno de C. Y la ley de los cosenos es lados y ángulos de un triángulo. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado por dos veces BC coseno de A. Con las fórmulas similares que incluyen los otros ángulos podemos utilizar la ley de los cosenos para encontrar los ángulos de un triángulo a partir de sus lados logaritmos neperianos mientras un buen varón estaba tratando de llenar de algún modo los huecos en las progresiones geométricas el médico del rey Jacobo VI de Escocia James Craig, contó a Napier el descubrimiento que era el de amplio uso en Dinamarca con el extraño nombre de prostaferesis. -fere este se refería a cualquier proceso que convertía productos en sumas el método principal en uso práctico se basaba en una fórmula descubierta por Vieta. seno x más y sobre 2 coseno x menos y sobre 2 igual a seno de x más seno de y sobre 2. Si se disponía de las tablas de senos y cosenos, se podía utilizar esta fórmula para convertir un producto en una suma. Era lioso, pero seguía siendo más rápido que multiplicar los números directamente. Napier captó la idea y encontró una mejora importante. Formó una serie geométrica con una ración común muy próxima a 1 es decir, en lugar de potencias de 2 o potencias de 10, había que utilizar potencias de, digamos, 1,0000001. El espacio entre las potencias sucesivas de dicho número es muy pequeño, lo que acaba con estos molestos huecos por algún motivo. Napier escogió una razón ligeramente menor que 1, al saber Napier captó la idea y encontró una mejora importante. 0,999999. Por eso su serie geométrica va hacia atrás desde de un número grande a otros cada vez más pequeños. De hecho, él empieza con 10 millones 10, 10 millones y luego lo multiplicaba por potencias sucesivas de 0,999999. Si escribimos una plot X, para el logaritmo neperiano de X, este tiene la curiosa característica de que Naplot 10 millones es igual a 0 y Naplot 9 millones ,999, 999 es igual a 1. Y así sucesivamente el logaritmo, el logaritmo neperiano Naplot X satisface la ecuación. Naplot X, Naplot 10 elevado a la 7, xy es igual a Naplot x más Naplot y, esto puede utilizarse para el cálculo porque es fácil multiplicar o dividir por una potencia de 10, pero no es elegante, no obstante es mucho mejor que la fórmula trigonométrica de Vieta. Logaritmos de base 10 La siguiente mejora llegó cuando Henry Beach el primer catedrático sevillano de geometría de la Universidad de Oxford visitó a Napier. Bridge sugirió reemplazar el concepto de Napier por uno más simple, el logaritmo en base 10. L igual a logaritmo de 10X, que satisface la condición X igual a 10 elevado a la L. Ahora, logaritmo de 10XY igual a logaritmo 10X más logaritmo 10Y. Y todo es fácil. Para encontrar x, y se suman sus logaritmos y luego se encuentra el antilogaritmo del resultado. ¿Para qué le serviría la trigonometría? El admagesto de Ptolomeo fue la base de todos los estudios del movimiento planetario anteriores al descubrimiento de James Kepler de que las órbitas son elípticas los movimientos observados de un planeta son complicados debido al movimiento recesivo de la Tierra, relativo de la Tierra, que no se había reconocido en la época de Ptolomeo. Incluso si los planetas se movieran a velocidad uniforme en círculos, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol requeriría una combinación de dos movimientos circulares diferentes y un modelo preciso tiene que ser Deci decididamente más complicado. El esquema de epiciclos de Ptolomeo combina movimientos circulares haciendo que el centro de, de un círculo dé vueltas en otro círculo. Este círculo puede ser a, a la su vez moverse alrededor de un tercer círculo y así sucesivamente. La geometría del movimiento circular uniforme implica la forma natural, funciones trigonométricas y los astrónomos posteriores las utilizaron para los cálculos de las órbitas Napier murió antes de llegar antes de que estas ideas pudieran difundirse era el año 1917 y su descripción de sus varas de cálculo radiología acababa de publicarse su método original para calcular el Mirificit logaritmitu logarithm Canonis Castrutiu Apareció dos años después Briggs asumió la tarea de calcular Una tabla de logaritmos Briggsianos de base 10 O comunes Lo hizo partiendo del logaritmo 10 10 igual a 1 Y tomando raíces cuadradas sucesivas En 1617 Publicó Logaritmuron Cilias prima, los logaritmos de los enteros de 1 al 1000 establecidos hasta 14 cifras decimales, su aritmética logarítmica de, 1920, de 1624 tabulaba los, organismos, los logaritmos comunes de números de 1 a 20.000 y de 90.000 a 100.000, también con 14 cifras. La idea creció como una ola de nieve, John Spadel calculó logaritmos de funciones trigonométricas tales como logaritmos seno de x publicados como nuevos logaritmos en 1619, el relojero suizo George Burgi publicó su propia obra sobre logaritmos en 1610 y es muy posible que tuviera la idea básica en 1588 mucho antes que en Appier. Pero el desarrollo histórico de las matemáticas depende de lo que la gente publica. En el sentido original de hacer público y las ideas que pertenecen en privado no tienen influencia en nadie más, por ello el crédito probablemente con razón tiene que ir a esas personas que exponen las ideas en prensa o al menos en cartas de amplia circulación. La excepción es la persona que pone las ideas de otros en prensa sin darle el crédito debido, esto es inaceptable. La letra E. Asociado con la versión de Napier de los logaritmos, está uno de los números más importantes en matemáticas. Ahora denotado por la letra E, su valor es aproximadamente 2,7182. Ap Aparece si tratamos de formar logaritmos partiendo de una serie geométrica cuya razón común es ligeramente mayor que 1. Esto lleva a la expresión 1 más 1 sobre n elevado a la n, donde n es un entier muy grande y cuanto mayor se hace n, más cerca a la expresión a un número espacial especial que denotamos por e. Esta fórmula sugiere que hay una base natural para los logaritmos, que no es 10, sino 2, sino e. El logaritmo natural de x es un número que satisface la condición x igual a logaritmo, y en matemáticas actuales el logaritmo natural y igual a logaritmo de x, a veces la base e se hace explícita como y igual a logaritmo de e, x a la 1. Pero esta notación está restringida básicamente a las matemáticas escolares porque en ciencias y en matemáticas avanzadas los únicos logaritmos de importancia son los logaritmos naturales. Los logaritmos en base 10 son mejores para cálculos en notación decimal, pero los logaritmos naturales son fundamentales desde el punto de vista matemático. La expresión e a la x se llama exponencial de x y es uno de los conceptos más importantes de todas las matemáticas. El número e... Es uno de los más... Números especiales que aparecen en matemáticas y tienen una gran trascendencia. El más familiar de tales números es n. Estos dos son la punta de, de una iceberg. Hay muchos otros. Presumiblemente son también los números especiales más importantes de las matemáticas actuales. Porque afloran por todo el paisaje matemática. ¿Dónde estaríamos sin ellos? Sería difícil subestimar la deuda que tenemos con aquellos individuos previsores que, que inventaron los algoritmos y la trigonometría y pasaron años de su vida calculando tediosamente las primeras tablas numéricas de tales cantidades. Sus esfuerzos prepararon el camino para una comprensión científica cuantitativa del mundo natural y permitieron la generalización de los viajes y el comercio al mejorar la navegación y la cartografía. Las técnicas básicas de topografía se basan en cálculos trigonométricos, incluso hoy cuando los equipos utilizan láseres y los cálculos se hacen en un sheet construido a medida, los conceptos que el láser y el sheet incorporan son descendientes directos de la trigonometría que intrigaba a los matemáticos de la India y Arabia antiguas. Los logaritmos hicieron posible que los matemáticos hicieran cálculos de forma rápida y exacta, 20 años de esfuerzo por parte de un matemático en un libro de tablas ahorraron decenas de miles, hombre años, de trabajo posterior. Entonces se hizo posible realizar análisis científicos que de otra forma hubieran llevado demasiado tiempo. Incluso sin computadores, utilizando solo papel y lápiz y el cerebro humano. La ciencia no podría haber avanzado sin alguno de estos métodos. Los beneficios de una idea tan simple han sido verdaderamente Incalculables ¿Para qué nos sirve la trigonometría? La trigonometría es fundal para la fundamental para la topografía En escalas que van desde el emplazamiento de construcciones hasta continentes Es relativamente fácil medir ángulos con alta precisión Pero las distancias son mucho más difíciles Especialmente en un terreno abrupto Por eso los topógrafos empiezan haciendo una medida cuidadosa de una longitud de la línea de la base, es decir, la distancia entre dos puntos concretos, luego toman una red de triángulos y utilizan los ángulos medios. Más trigonometría para calcular los lados de estos triángulos, de este modo puede construirse un mapa, preciso de toda el área de interés. El proceso se conoce como triangulación para comprobar su precisión, Puede hacerse una segunda medida de distancia una vez que la triangulación se ha completado.